0: s o 今天很高兴要跟大家介绍本集超棒的合作伙伴，叫做 NordVPN。有听 Podcast 习惯的你，一定认识它。使用 NordVPN， 只要轻松点一下，就可以快速切换 IP 位置，畅游全球60个国家，跨区域享受追国外的剧还有电影的乐趣。我自己常会用它来看其他国家，比方说 Netflix 的影音平台，真的超棒的。如果你人身处在中国大陆，还可以利用它来翻墙，造访你平常在台湾习惯去的网站，比方说脸书啊、IG 等等。那由于小弟个人平常喜欢买一些日本的模型，但从台湾这边呢不一定能够登录，然后预购要等很久，那代购还要花另外一笔钱。你可以直接转换 IP 到日本，然后就是不小心手滑刷了好几万。如果你已经厌倦了电脑，跟你说很抱歉，在你所在的地区没有提供服务这个通知的话，那赶快下载这个小飞侠 Nord VPN， 给你一双翅膀，帮你轻松解决问题。很多人可能都不知道，如果你经常使用咖啡厅的公共 WiFi， 其实就是暴露自己的隐私在危险之中，让骇客有机可乘。在我们的节目里面，常常谈到有一些内心的部分和角色。出来是会保护你，就像是超人保护地球，银幕保护城市。那么谁来保护你的手机呢？这么高难度的动作就交给 Nord VPN 吧。Nord VPN 的威胁防护功能就像是一个网路防护罩，保护装置免于病毒、恶意软体还有骇客的侵扰。使用方法超级简单，只要点一下，装置就被好好的保护了。而且一个账号可以提供六台装置使用，像是你可以同时登入手机、电脑还有平板。平均每个月只要花一杯咖啡的钱，就可以拥有这些，而且我们还有优惠要送给大家哦！现在搜寻 nordvpn.com 斜线 b e a r 520， 或者是输入我的优惠码。bear 五二零就是 B E A R 五二零就可以享受两年加上赠送四个月的超优惠方案，平均一个月不到一百块的价格就可以取得 VPN 的服务。第一次使用 VPN 的朋友不用担心，现在还有免费三十天的试用期，不满意的话可以随时取消申请退款哦。得不到果实，可能是酸的，也可能是甜的。有时候花了一辈子。去追求的那个执着，不一定能够达到你想要的结果。所以，在奔跑的路上，记得留心身边的风景，还有那些愿意在你生命里面留下来的人。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海带熊心里话。我是海带熊。回想一下，你青少年时期家人有反对你谈恋爱吗？然后那时候你有谈过恋爱吗？我记得我之前在呃高雄，做了一个调查，那时候我们收了一笔资料，想要知道高雄的家长们，呃，是不是会阻止他们小孩谈恋爱？但结果蛮好笑的，就是我们问了两个问题，第一个问题就是问说。呃，你觉得国中生、高中生适合谈恋爱吗？啊，然后有百分之七十的家长都支持，觉得说，哦，可以啊，现在这么开放，哈，反正挡也挡不住，哈。那我们问了第二个问题，说，那你会支持你家的小孩谈恋爱吗？哈，就就瞬间剩下百分之三十，这意思就是说，宝蓝一加西北料，不是啊？就是如果今天是大家其他的小孩，那没关系，他可以去谈恋爱，但是我的小孩不能谈恋爱，哈。那这是问家长但是我们后来也问了学生就问那些学生说，哎，你爸妈是不是支持你们谈恋爱？然后如果他们支持或不支持，那你会不会谈恋爱？结果发现一件事情，就是这小孩有几个答案哦，有的会说，呃，我自己现在是比较想要专专心在课业上面，所以没有去想恋爱的事情。那有的小孩会说，呃，爸妈虽然不支持，但是我就默默的谈恋爱哈。那有的会说，嗯、呃，我已经谈过很多次恋爱，所以我其实也没有特别想要再谈恋爱。我就觉得，哇、哦，真的超阴感美哈。那不论他们的答案是什么，其实某种程度上面都对应到我们心里面有一个很特别的心情，就是当有人反对或者是阻止你的时候，你就会有一种很叛逆的心态，很想要去试着抵抗他，然后想要做你自己这样。尤其是在青少年时期的时候，更是如此。那今天要跟大家介绍的这个故事呢，就是罗密欧与朱丽叶的故事。那其实也是一个呃，怎么讲？为了去挑战某些东西，然后最后却没有办法能够在一起的一个悲剧。那如果你的青少年时期有类似的状况，就是可能家人阻止你谈恋爱啊，然后甚至他因为阻止你谈恋爱，然后让你可能呃很长很长的一段时间都陷入了一个。啊！如果当时我们可以在一起就好了的那种遗憾当中，那么或许今天的故事可以带给你一些不一样的启发和想法。我们稍微找一个比较舒服的姿势，然后调整一下你的呼吸，慢慢吸气，然后慢慢吐气。我们要来讲故事喽！在很久很久以前。有一个叫做维罗纳的意大利小城，里面有两个门当户对的大家族，其中一个叫做蒙太古，另外一个叫做卡普莱特。那蒙太古和卡普莱特就有点像是邦嘎哈蒙甲里面的那个两个角头一样哦，就比尔靠哈、本康靠什么这种，就是有有一个地区的势力那种感觉。那因为他们两族、两个家族世代有一些恩怨，所以纷争不断。他们族人只要一碰面，就会出现玩 gay 械斗的场面。在这两个充满深仇大恨的家族之间呢，却产生了一段感人肺腑的恋情。话说，那个蒙太古家的儿子叫做罗密欧，和莱姆特家族的女儿朱丽叶，他们在一次宴会当中见到了彼此，一见钟情。罗密欧就请劳伦斯神父为他们举行秘密婚礼，好心的神父很乐意的成全他们这段美好的恋情，并且希望他们的结合可以让两家尽释前嫌。但事情没这么好哈，就在这个时候呢，发生了一件非常不幸的意外。罗密欧的好友西奥因为帮罗密欧出头，被朱丽叶的表哥提伯尔特一剑刺死、呃。很多人名哈，意思就是说。呃，他们就很像两个地方的势力哈，为了帮谁谁谁哦，要挡一个剑啊，或是为了帮谁谁出一个气之类的哈，然后不小心把对方打死了这样子。那罗密欧碍于种种的原因哈，还有迫于正义的呼唤，为了替朋友报仇，也不得不杀死了提尔伯特哈，就你一刀我一刀哈，两边的人都死了差不多这样。你可以想象一下本来两家就有深仇大恨，然后再这样子杀来杀去，这个恨就是更不可能突然化解，更遑论让罗密欧去娶朱丽叶那朱丽叶就焦急万分，他只好跑去找长老协助。可惜计划比不上变化，长老在婚前的那一个晚上，让朱丽叶喝下了秘密的药水。朱丽叶喝完之后就。倒在床上，然后就没有呼吸了。此时，长老也同时派人送信去给罗密欧，让他适时可以赶来带走朱丽叶。但可怕的是，送信的那个拉拉莫夫竟然没有来得及送给罗密欧。所以，罗密欧来看朱丽叶的时候，发现：宝贝，你怎么死了？我们两个还没有结婚，你就死了？我我，那我一个人要怎么活？啊？罗密欧伤痛欲绝，因为拉阿姆没有把信送给他，所以他就在朱丽叶面前、呃、自刎，以死明志。他希望这种方式可以在另外一个世界和朱丽叶再次相会。当朱丽叶从假死当中重新醒过来，他满怀着跟罗密欧相聚的希望，但她发现罗密欧已经死去了，痛哭失声。哦，罗密欧，罗密欧。为什么你要丢下我的？我我，他决定不顾外面喧嚣的人生，也不顾长老的劝告，不顾其他人的反对，想要和罗密欧一起殉情。隔了不久，他听到了守夜人敲钟的声音，他果敢的拿起了匕首，刺进了自己的心脏。两个人就这样躺在了墓地。哀凄的歌声响起，有情人最后到底算不算终成眷属呢？他们在另外一个世界是否有相遇呢？这两个人的爱情虽然毁灭了，但却因此赢得了两家人的忏悔。这两家人世世代代和平的相处了下去。大家听完这个故事，有什么想法呢？我第一次听的时候觉得，哎，这两家人也太烂了吧！哈，既然需要用自己的儿子和女儿的死亡来换取彼此的和平，这不是一个很令人难过的事情吗？而且我在猜啊，虽然刚故事里面没有描述，我在猜可能这两家人的长辈们是完全、完全是完全没有办法支持他们两个在一起的。那这件事情、哦，哈。其实在心理学上有一个相对应的效应叫做罗密欧与朱丽叶效应，它要称之为禁果效应哈。禁果效应就是那个伊甸园那个禁果我觉得翻译成华人文化应该可以变成梁山伯与祝英台效应。那我引用一下在维基百科上面对于罗密欧跟朱丽叶效应的描述，他说：由于家族因素，使得相爱的两个人永远无法获得祝福。如果恋人们的父母对于感情干涉越多，那么双方就会越彼此珍惜，反而使得感情发展的更迅速。这种情况不止发生在爱情之间，也会发生在许多地方。那维基百科讲的这一段呢，其实就是在讲我们前面谈到那个逆反心情、逆反心态。别人叫你不要做，你就会越想做。小时候在电风扇前面，妈妈都说不要把手手指伸进电风扇里面，然后你就想说，嗯。会怎样嘛？然后手就出针一伸进去，呃，然后就开始很痛。或者不要把钥匙放到插座啊，不要用手去碰那个呃正在烧的开水啊。有些事情就是大人越叫你不要做，你就越想做。那为什么会这样哈、哦？其实就是我们会想要找回生命当中那个主控的感觉，就掌控感。有些时候别人没有跟你说你不要做的时候，你还没有意识到自己的掌控感受限，但其他人一告诉你之后，你就觉得。呃为什么听你的？哈、哦，这、就是一个小赌气的感觉，就会、是、做这件事情。那跟大家分享，我在收集资料的时候，看到 Hook 他在心理学知识特快皮克邦的网志上面谈到的有关于罗密欧跟朱丽叶的描述。他说，人有两个重要需求，一个是有关于自主的需求，就我刚刚谈到，你得要你可以有主控的感觉。我们希望能够控制一些事情，或者是能够决定一些事情，不想要被别人掌控。另外一个是有关于平衡的需求，这个比较不容易解释哦。可以举一个意向让大家比较好想象，你可以想一下，心里面有一个天平，然后天平的左边跟右边分别放上你自己的想法和其他人的想法。如果在你青少年的时候，你跟家人说，呃、哦，我喜欢上隔一般的某个男生或女生，然后想跟他在一起啊，可是我在想他会不会也没有那么喜欢我？倘若你很勇敢跟家人讲话。但你家人如果支持你，跟你说啊，你去试试看呐、啊，踹踹看呐、啊，哈，或许人家很喜欢你啊，或是呃，我家的女儿或家儿子哈、哦，这么才华，人家一定会喜欢上的啦，哈，就支持你的话，在天平的右边摆上了一个支持的砝码，正面的砝码，通常你会怎么回呢？你就开始想说啊，可是可是我又没有 I U 那么好看，或是我又嗯呃，我的成绩又没有他那么好，他真的会爱我吗？你就开始想到一些负面的东西。那这个里面负、外面正的一个状况，刚好就达成了一点点平衡。但如果反过来啊，就是你家人跟你说：“哎呦，几岁这么谈恋爱？赶快去念书啦，不要影响到你课业什么之类。”的。然后开始唱衰你，甚至说你长这样子啊，谁会喜欢你之类的，你就会开始有一种气噗噗的感觉，然后心里面也想要达到另外一个平衡，你就会想说：“啊，可我好想他、哦，好爱他、哦，就内心那个想要去做点什么部分就会增加。”你可以想想，你身边的人都是支持你还是唱衰你的感情，然后他们的这个砝码重量会放在哪一边？那通常你心里面会对应到一个跟他相反的部分，好，就像我们刚刚谈的，如果他放的是比较不支持的，你就会在心里面放一个呃，希望可以挺自己多一点的这种感觉。但不然如果你也是一个耳根很软的话，你可能就会被他们给拉走哦，就看你是属于哪一种人。好，那回到罗密欧跟朱丽叶效应，他其实当年有一个实验啊，这个实验就提出提出罗密欧跟朱丽叶效应的人呢，在一九七二年调查了九十一对夫妇，然后还有相恋已经八个月的四十一对恋人，那他想知道说他们对于、呃、父母的干涉这件事情有什么感觉，然后会让感情更加真尖吗？还是就居居了哈、呃？有的人可能会觉得说，啊才八个月八个月也可以调查啊。哎，真件真的蛮吊诡的哈。那如果大家有当过研究生，就知道要收集资料是多么的不容易啊哈。我记得那时候在收大学生样本的时候，我们就邀请大家说：“哦，呃，我们要定义在稳定交往的关系里面，所以你们可能要呃至少交往超过六个月。”然后就发现一件事哈，呃，这六个月不是我胡乱讲的哈，因为有蛮多论文里面都会有用,用六个月这个数字。就就拒拒了，为什么呢？因为都没有人要报名然后、哦、六个月太长了，然后可能很多人都是习惯先上车后补票啊，那所以还不太确定彼此的关系，什么也不确定能不能报名。于是，于是我们大概花了一个月在征求受试者，就是一直征求不到。后来想想啊，算了啦，就一个月好了哈。那至少就蛮多人开始陆续报名。所以八个月已经算是蛮久的了哈，至少在一个维持还算稳定关系的呃定义里面呢，我觉得是。研究者可以收集到的相对稳定的资料，当然有人可能说，好，可能要一年两年之类，那可能就是呃，理论跟实物之间还是有点差距嘛。好，总之他们就收集了这一对、这几十对在一起的伙伴们，然后想知道他们到底发生了什么事，结果得到了一个很神奇的结论哈。他发现，如果外面干扰的力量越强，就是其他人越不支持你，然后你的感情、你的这段感情对彼此爱也会更加牢固。呃，这个是1972年的研究嘛，然后好久以前了，所以后来我们就我自己也做了一个类似的调查，我就是问那些像刚刚前面有谈到，问学生们说，哦，那家人反对你谈恋爱吗？你想不想谈恋爱？就发现如果他们家人的价值观是比较传统的、保守的，甚至说不要在这么早的年纪谈恋爱的话，那这些小孩他们就会更想谈恋爱。但好玩的是，如果家人没有那么保守，或是觉得哦要谈不谈都无所谓，其实他们就反而没有想要谈，因为他们就觉得嗯、呃、好像也没有什么压力啊，没有说叫我一定不能做什么啊，好吧，那我就继续看我的剧，然后会继续看我的动画等等。好，所以其实身边的人这些影响是蛮大的。那当年这心理学家 Richard Driscoll 他就把这现象面命名为罗密欧跟朱丽叶效应。那另外一个更经典的研究是这样做的。呃，有个社会心理学家叫做布莱姆哈，他在一个实验当中邀请大家做一些选择哈，看你要选 A 还是选 B 哦，你可以想象你是要吃拉面还是要吃卤肉饭这样哈，他就请大家去做选择。那在这实验当中有一个同谋，同谋会跟你一起做这个选择哈，那我们叫假设这是同同谋叫做小花好了哈，那小花就跟你一起在这个实验室里面呢去说哦，我们两个等一下要吃卤肉饭还是要吃拉面这样子。呃，其中一组呢叫做高压力组，他说：“就小花就跟你说，哎、欸，我觉得我们等一下做完这一段实验之后呢，应该要去吃卤肉饭。”好，他就告诉你说，我们两个应该要做这件事。那如果你是被分配到低压力组的话，小花就会跟你说：“我们选择的是卤肉饭。”这两句话，就说有什么差别呢？哦，就是有那个应该跟没有应该的差别哈，就这小小的差别而已。就会发现一件事情。如果你是被分配到高压力组的，就是你应该要吃卤肉饭这一组。那么，呃，你最后自己要选的时候，可能请你勾选说你要不要吃卤肉饭的几率呢，只有百分但如果让如果是说哦，我们选择是卤肉饭哈，就是低压力组的话，你会选择卤肉饭的几率是 70% 所以意思是说。越有人逼迫你，就会越不想选了啊！但如果那个人只是说了一个事实，没有让你有那种被迫感的话，你就会觉得嗯，好像也还是可以选哈。这个实验呢，它其实有一个很重要的意涵，就是如果选择是自愿的，好，我们就会喜欢我们选择的东西；但如果它是不自愿的，你就会觉得当初自己是某种程度上面受迫的，甚至你会降低对于你选的那个东西的好感，你会觉得嗯，这应该不是我真实真心想要的。好，那。刚谈的这一个效果呢，就是有关于被限制啊，或者是被其他人说你不可以怎样怎样怎样，我们心里面会产生的反应嘛？我讲一个案例，让大家比较可以跟我们今天的罗密欧朱利叶的故事做一个连接啊、哦。前几年我在医院工作的时候，有一次星期五下班，那那时候我们在医院都要穿那个白袍嘛，我来不及脱，就有一个朋友叫做米卡哈，他就唧唧呼呼的哈、哦、传讯息跟我说：“哎、欸，你有没有空？哈、哦，然后就请我下班去找他这样。”因为那时候在山上的医院工作，所以下来的时候需要一点时间。然后他就在山下的咖啡厅等我。我到山下的时候呢，米卡跟她的男友一起来，应该算是男友吧，哈。米卡就握着她男友的手，然后跟我说，很像在宣示一个什么一样。他说：“你知道，我男友跟别人不一样，他蛮成熟的。”然后我就跟他说：“哦，那很好啊，为什么要找我来？哈。”然后，呃，她旁边那个男生哈，她、哦、男友就说：“可是问题就出在米卡比我大九岁。”然后我心想：“嗯，女生比男生大九岁应该也还好吧、啊？如果你们真的喜欢，那就在一起啊！”哈。那我们三个人听到这件事情之后，虽然觉得好像不错，可是又觉得有什么东西在心里面突然搅动了。刚刚我说我们坐在山脚下的咖啡厅嘛，哦然后他才开始慢慢谈起，说他的家人很极力的反对他跟男友在一起。然后米卡很生气，因为他爸妈甚至连男友长什么样都不知道，一听到他们年龄之间的差距，就铁口直断说两个人之间不会有结果。然后米卡就说：“嗯，可是他真的很爱我，我从来都没有看过一个男生对我这么温柔。他说他以后一定会来参加我的婚礼。”因为他会是旁边的新郎，你看是不是很浪漫哈？然后他就一边喝咖啡一边跟我讲这件事情的时候，我就觉得哦，感觉像是小说里面会出现的句子啊哈。然后米卡一边讲嘛，然后一边很担心，他就问我说：“哎、欸，你觉得我们会走很久吗？然后我可能会等到两年之后他毕业，然后工作稳定一点，你觉得我们可能真的可以拥拥有一个家吗？”哈，他们两个在讲的时候，我真的觉得哦，来当电灯泡，有很多粉红泡泡。那时候我就给他一个答案，我跟他说：“嗯，可能一开始你们两个会蛮甜蜜的，但是就会遇到一些需要相处的课题，会需要一些磨合。那如果撑过前半年的话，或许后面就会比较顺利的知道彼此的个性是什么。”有的人可能会说：“哎、欸，他们两个好像还看起来蛮甜蜜的啊，然后也蛮似乎哈，似乎也蛮相爱的、啊。难道不能够用这个相爱来弥补年龄之间的差距吗？”好。其实哈，他们两个人在半年之后还要跟我联络啊、呃。当时的半年后了哈，就是他们冒着被双亲发现的风险，然后偷偷互相恋爱着，因为不想要让自己的爸妈知道说哦，自己的对象和自己差九岁，所以可能会被其他人讲话。然后每天米卡下班的时候，男友就会在远远的巷子等他。然后从永和骑车送她回新庄的家然后自己再回新店，大家可以理解嘛，就是一个三角洲的一个概念。然后就算是男友在很忙考期中考的那个时候呢，他都愿意撑着睡眼惺忪的状态来接送。我后来想想啊，那是因为你还年轻啊哈，如果在年纪大一点，可能就不是这样子然后这种被大家看衰，但是还可以继续撑下去的感情，有没有可能真的可以有一个好的结果呢？还是说会像是罗密欧跟朱丽叶一样，这两个人就惨死在墓地里面？有一天米卡打给我，他在电话里面哭得很惨。他说他那天晚上打给我，说他要分手。然后我就问他说怎么了？他说。我们有一天就是去吃完东西，他就把机车停下来，然后看着我的眼睛说：“说我们还是分开好了。嗯”我觉得这些一直日子以来，我们走过这么多日子，可是我都没有想到，他竟然会在一周年纪念的前一天跟我提分手。因为他哭得很惨嘛，所以。哇，也不知道要怎么样安慰他。那时候就是初出茅庐、才疏学浅，就只能听他讲这样子。然后他一边讲，我就一边在想：嗯，难道年龄差距是真的没有办法弥平的吗？或是难道两个人之间，呃，其他人的反对会影响到他们的感情吗？其实，刚我们前面谈到，啊 j i s c o 他92年提出的那个《罗密欧跟朱丽叶》效应啊。近代有几个心理学家包含 d i a n 尼跟 Susan。他们做了一些重复的验证，叫 replication 他都发现哎、欸，这个效应是不存在的，因为家人反对而爱越深的这个效应不存在。嗯，家人啊、朋友啊、社会网络还是占有很大的影响力。那甚在有一个跨文化研究发现哦，华人的家庭因为孝道思维的影响，会更重视家人跟伴侣的想法，所以。不太容易完全的不去考虑家人的感受。好，所以有一段幸福的感情，虽然跟你们彼此之间相处有关，但是可能呃，你要能够抵挡其他人的语言，然后要能够去容忍那些众叛亲离，是很不很不容易的事情。那听到这，里你可能会觉得啊，怎么这么惨呢？哈，怎么我们的爱情会经不起外在的种种压力？我原本也是这样想的，但是因 T 轮和 m i k 继续讲之后，才发现，呜、哦，案情并不单纯。他就继续讲了，他就说，几天之后，我就从我朋友的 IG 上面知道，他要跑去跟他的前女友在一起然后他还送他一只和我一模一样手表。我在县东看到他们两个人合照照片，觉得自己好悲哀。而且我还是透过。他朋友的朋友的动态才看到，因为他很怕我发现，就就是发在那个现朋友、现一些固定的人的圈圈里面。那因为我刚好就是在我朋友旁边，所以我就看到他的手机里面有有有他跟女生合照那个手表照片。我觉得自己好悲哀哦，我竟然这么容易被取代。从前他说过的话，还有给过承诺，都像谎言一样。我甚至没有办法怀疑说我们。在一起的后期，是不是他就已经跟他前任又勾搭在一起了？嗯，我当时在听他讲的时候，我有一种不知道怎么样、怎么样跟他说的感觉，因为感觉这是很常见的一个剧本嘛，就是呃，劈腿前任这件事情。但是其实心里面有蛮心疼的，因为你可以想象，一个女孩她找到了一个比自己小八九岁的男生，然后。也在一起了一段很长时间，甚至等待他，希望他可以毕业，然后呃两个人可以有一个共筑未来的家庭。可是，在家人还没有反对、家人还不知情的情况下，这个男生就劈腿了。那这不是很奇怪吗？为什么跟那个前面讲的都不一样啊？我真必须要说，哦，那个罗密欧跟朱丽叶效应，它的影响很多时候是一个隐为的，甚至它的逆效应也是隐为的。逆效应意思就是说，前面虽然讲说，哦，家人朋友的呃不支持会让你爱得更深，但是逆效应就是其实没有哈。后面的学者指出，啊、呃，他们的影响还是很多，所以这个逆效应可能是很幽微的。例如，呃，很默默的影响到你。的男友或女友心里面对于这段关系的期待和压力，他可能会觉得，啊好像真大九岁大八岁真是好的吗？我们这样真的可以继续下去吗？他有些自我怀疑开始出现，所以就算身边人都没有说，那个心里面的父母或心里面长辈朋友就默默在那里鞭策着他。所以我在猜，这最后的分手，呃，可能或多或少，当然可能跟他和前任之间的关系有关。但是，或许《罗密欧朱丽叶》的逆效应哈，也扮演了一些角色在里面。明卡就跟我说：“从前我都待在这段关系里面，觉得有一些痛苦了，然后快乐也很少。到关系的后期，觉得压力也蛮大的。可是以前我们都愿意一起面对。当然现在他出现了更好的选择，然后慢慢不再付出跟经营，我就觉得作为我一个人在死命苦撑。其实后来我们都累了，可是我不知道。”这一天竟然会来的这么快。米卡讲完之后呢，他自己好像找到了一点可以呃放下的出口。我虽然都没有说什么，就只是听他说。他在整理的过程当中，好像慢慢梳理出自己的感觉。如果你跟米卡一样有遇到类似的状况，心中的长辈啊、朋友的压力，默默的影响你的话。那有没有什么方法可以越过这些影响，而不被身边的人主导你的感情呢？我这里提供几个方法。第一个是在交往之前，你们可以好好的讨论所有可能的决定，比方说在一起之后可能会面临的一些困难，甚至是你们可以讨论一个有趣的话题啊。这是如果哪一天彼此会吵架、会分开的话，会是用什么样的方式吵架和分开？那讨论这件事情的本身，并不是要真的让你们分开哈，而是让两个人去思考对于分开跟在一起的想象是什么。第二个是交往之后，你可以试图专心的经营。专心的意思是说，既然你知道这段关系是脆弱的，可能你必须要花比一般其他关系投入更多的心力，而不是就摆着而已。很多感情摆着摆着，然后慢慢就淡了或散了。呃，不是因为两个人呃缘分到了，可能只是因为你忽略掉了身边一些事情的影响，然后没有花太多的心思在这段感情里面啊、呃。不是叫大家要很拼命的去抓紧这个感情不放，而是当两个人之间有一些冲突、有一些议题哈，你发现哎、欸，好哪里怪怪的时候，你就要在这里造暂停一下，好像按下游戏暂停键一样。然后想想，嗯，发生什么事情了？然后试着去厘清彼此之间的呃状况。那我通常会建议哈、哦，嗯，有些时候可能跟对方沟通，对方不见得那么容易愿意停下来和你一起讨论，甚至会觉得哦，你每天都在讲这个啊，你一定是还在用节目听太多啦。哈、哦。那这时候怎么办呢？我会建议大家使用一个 ABA 的法则哈、哦，你可以先用撒娇的，或是先用好玩的方式，然后先让气氛缓和，然后再进入正式要讨论的内容。那讨论之后呢，一定要再搭配一个饭后甜点哈、哦，比方说拥抱啊，或者是呃，有的人会用做爱的方式哈、哦，让气氛变得比较那么僵硬，甚至开始讲一些好玩有趣的事情啊，就是 ABA 哈、哦，两个 A 是比较快乐好玩的东西，那中间那个 B 就是你们要讨论的主题。好，跟大家分享一下那个米卡他的故事的结局好了，他们最后在在一起了三百六十四天哈、哦，然后他说。其实回想起来，我觉得这三百六十四天的爱爱恋，我走并不后悔。只是如果可能的话，我希望在一开始的时候，我们就彼此有一点底，这可能是一个有期限的感情，我们就会更珍惜那些在一起的时间。我也很想谢谢他给我一个梦想，或许。是受小时候家庭环境影响，不敢想象我们能够拥有一个属于我们自己的家。虽然最后这个梦碎了，但是至少最初在一起的那几个月，我可以感觉到我们是站在一起的，在同一个阵线上。好像以前从来都没有人可以和我站在那个位置，我觉得那个感觉很好。所以再来一次的话，我还是会想要和他在一起。其实我觉得充满荆棘的感情哈，还是有值得一试的价值。尤其如果你有很多的艰困阻挡哈，你可能更知道自己在关系当中真正要的东西是什么，而不会只是因为哦对方的外表啊哈，一开始呈现出来的样子好笑啊就在一起，然后也会让你去面对心里面那个。一直以来，你可很逃避的主题，可能是你跟家人的关系，你呃，你跟自己的关系，甚至你跟过往的那个伤口之间的关系。那今天跟大家分享的这故事呢，是罗密欧跟朱丽叶的故事。罗密欧跟朱丽叶的故事当中，这两个主角挂点呢、哦，其实是来自一场乌龙。这乌龙是什么呢？乌龙就是那个那个神父哦，他。东西没瞧好，然后拉拉木偶东西没送好，就就变成这个结局。我第一次知道罗密文做朱故事，竟然是在很久以前在玩那个马奇这个游戏的时候，里面有一小段落是在讲那个莎士比亚的剧本，你必须完成莎士比亚的故事。然后那时候玩，我就觉得哦，这个死神父竟然做这种事哈，太扯了吧哈！但后来也觉得哎，蛮、欸、好玩的，就是神父做了一件事情，使得这两个人他们没有办法。在相遇，甚至没有办法在这个世界里面在一起，这件事情是真的是一个悲剧吗？还是说，如果他们真的在一起之后，才是一个悲剧？我们可以设想一下哦，如果小罗跟小猪他们真的在一起了，然后两个家庭有种种的不和，甚至世世代代都在争吵，他们真的会幸福吗？他们真的会快乐吗？可能一开始会因为两个人的呃爱可以继续支撑下去，但是随时间，这个爱会不会因为很多种种因素被消磨呢？之前有一个呃学学者啊叫 s p i r i t u a l 前面有提到啊，他调查了这些小朋友们，尤其是因为家人反对，然后呃阻止他们在一起的小朋友们，他们最后发生了什么事？结果发现他们有的可能呃去。外面自己租房子，很私奔，但是脱离了家人的反对之后，反而很快就分开了。那为什么呢？因为当初本来有共同的敌人嘛，现在这这个敌人不在了，所以们就会已经没有什么可以一起反抗的对象。此时才会发现，哇，原来彼此的感情是多么的单薄，多么的廉价。可能没有一个共同的对象之后，好像就找不到可以一起努力的那种革命情感了。在这里想要延伸跟大家讨论年轻的时候的革命情感这件事。你可能在从小到大的生活里面有遇到一些朋友，然后可能国中、高中或大学有些非常非常要好的伙伴和你一起度过了一段革命的岁月，然后你就会觉得说：“哈、啊，为什么现在跟那时候已经不一样了？”或者是你发现好像已经蛮讨厌他，没有办法再继续跟他相处了，心里面又有,有一点觉得可惜，明明两个人都一起度过了这么多的事情。那这时候我就会觉得，当时适合你的他，或当时和你一起革命的那个他，现在可能已经不适合你了，或者是你们两个都变了。但这个变，并不是你们两个变不好了，或者是你们两个人走向人生的歪路，只是你们在人生的一个交叉点，开始往不同的地方前进。所以不需要为了这件事情感到罪恶，相反的，你可以祝福彼此。从这一个交叉点开始，他可以走上他自己的路。然后你也可以走上你自己的路。我自己的感觉是，当神父不小心下错药，甚至是没有把东西送到你的地方，没有套好招的时候，也是你生命转泪点的时候。可能曾经这个人很适合你，但后来你发现他并不适合。可能这个人是你的莫逆之交，但有一天你发现，其实他已经离你的人生很遥远了。那在这个时候，你就会迎来一种死亡。这个死亡等于是内心的一个重生。你重新去发现你想要去的地方是什么？你重新去看到你好像已经跟他不能维持以前的关系了。你们有没有可能维持一种新的状态的关系？甚至是让新的角色进入你的人生里面，而不再被过往罗密欧跟朱丽叶式的恋情给困住？在今天节目最后，想要回应一下网友的来信哈。前阵我们有一集的故事在讲阿波罗跟达芙妮的故事，然后。呃，有一个伙伴就写信来啊，这个伙伴叫 Jackson， 他写的信哈非常的短，他说：“亲爱的海苔熊，你好，我是阿波罗，但我不自恋，我喜欢达芙妮，可是却伤害了他。我刚听完最新一集的这个 Podcast 之后，我想知道我要怎么样跟达芙妮忏悔。首先，我要先恭喜 Jackson 哈，就是嗯，你学会了这个。”童话分析吗？哈，里面的一个很重要的技巧叫做用角色来取代自己。比方说你不会说我要怎么样去跟某某某忏悔，你不用他的名字，你会用达芙妮。哈，那用这个这个取代法，哈，有两个需要注意的地方。第一件事情是它的好处，好处是当我们用童话或神话故事里面角色来取代自己的时候，你会跟自己的感受缔造一个比较疏远的距离，而这个距离也会比较安全。你可以去设想这个主人公哈，他会做什么事情，会有什么样的决定？比方说，你可以想想看，如果是阿波罗他在追着达芙妮的时候，然后达芙妮拒绝他，甚至是阿波罗伤害了达芙妮，那阿波罗可以做什么事呢？好，你可以想一下，如果你要继续写这个剧本的话，甚至是你可以在剧本的中间可以截断啊，就阿波罗追追追追到达芙妮旁边，然后达芙妮就是呃还没变成树之前。阿波罗可以做点什么啊？那透过这个跟自己有一点点距离的设想，你会比较有创意的去想更多事情。那另外一个是缺点哈，就是透过故事的这个取代法，你好像找到一个替身，可是你可能也要稍微思考一下，里面的阿波罗的感觉跟你的感觉是一样的吗？里面的达芙妮的感觉跟你喜欢的那个他是一样的吗？因为呃，我们经常会把自己投射到故事的角色里面嘛，但没有一个角色可以取代真实的你，所以你同时也可以做一个小对比，就是说我内心的感觉是什么呢？有没有跟阿波罗相同？就像你已经谈到的，你跟他不一样是，你并没有那么自恋。那你的那个达芙妮，他跟故事里面神话故事里面达芙妮是同样的感觉吗？或者是不同的感觉呢？好、哦，这两个是有关于童话分析的部分，可以和你做一个讨论。那另外一个，我看到你写 Jackson 你写来的这一小段话，我不知道为什么脑袋里面突然浮现一个感受哈，就是有时候我们要试着练习去接受一件事情是，不论你怎么道歉，不论你怎么忏悔，对方都有不原谅你的权利，因为伤害已经造成了，有些时候他就会变成身体上的一个伤疤，他就算想要把它弄不见，他也办不到。甚至是他希望他留在那个身上，然后让你看看你就是伤害他伤了多深哈。所以我倒是觉得有没有可能在你不论怎么补偿、怎么道歉的情况下，你心里面还留一小块去允许他不原谅你呢？因为原谅是非常非常不容易的事。他原谅你的同时，或许也也意味着他开始要接受说哦。可能呃，下次他你还会再这样继续伤害他，甚至是他开始要把一些盔甲脱下来，然后让你再重新进入他的世界等等。不是每个人都愿意做这件事情的。那当你愿意去接受，他不一定要原谅你，甚至是你不管怎么弥补，他都有决定自己要不要接受的这个权利的话，你就不会把自己逼到压力那么大。那我也想要用在听完这支集,集故事之后，有一些伙伴的分享来回应你哈。其中一个伙伴在留言的地方跟我说：“我觉得达芙妮的爸爸为什么要把达芙妮变成树呢？应该要把阿波罗变成树才对呀！”哈，嗯，这个点呢，我觉得也蛮不错的。你可以思考一下，就是有没有可能你把自己变成树呢？就你不要再那么积极的想要去做点什么。假设你已经很努力的做点什么的话。你有没有可能先让自己变成一个树，然后暂时在那里，或是暂时不要有太多的呃举动和行为？因为你现在任何的回应，可能对他来讲都是一种伤害。那当一棵树是不容易的，因为你不能移动，然后不能够对他做太多其他的事情。但也因为这不容易，你就更清楚的能够同理和感觉到他和你互动。的过程当中，然后你伤害了他，他可能也像达芙妮一样变成了一棵树缩起来的那种感觉。那既有这样子一种理解，或许暂时没有办法解决什么问题，可是因为你的理解，你的心里面可能有一个部分就可以跟他靠近，你可能可以更趋向趋近于我们前面所说的去感受，并且去接纳他或许没有办法真正原谅你的这件事。今天的故事就到这里，告一个段落啦！感谢大家收听。听完《罗密欧跟朱丽叶》的悲凄恋情，大家有什么想法呢？如果你有你有想听的故事，尤其是什么恋爱啊、感情啊，然后亲情的故事，也欢迎大家在留言的地方推荐跟提供给我们。那也欢迎大家继续追踪跟按赞我们《海豚熊心里话》，我们《海洋心里话》，下次见喽，拜拜。